1: Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoua. Deze week over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die raad deed onderzoek naar de coronabestrijding tot september 2020. Het is de eerste uitgebreide evaluatie van het coronabeleid. Er komen er nog twee. Maar de conclusie is, helemaal platgeslagen, het was een crisis waarin niemand de baas was.
2: Wij hebben aan veel betrokkenen hoofdrolspelers gevraagd wie had nu eigenlijk de leiding en waar werden de beslissingen genomen... En daar kwamen opvallend veel verschillende antwoorden op.
1: Dat is OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. In deze Haagse Zaken kijken we met de blik van Pim van den Doel en Mark Liefse Adriaanse naar dat onderzoek van de OVV. Pim is vanaf het eerste moment dat we iets vaags hoorden over longziekte in China, onze coronaredacteur. Mark schreef twee jaar geleden een uitgebreide reconstructie over de eerste coronagolf... En we kijken ook verder. Het onderzoek was bedoeld om lessen uit te trekken. Is er iets veranderd aan de aanpak sinds die eerste maanden? En voordat we beginnen eventjes dit Haagse Zaken is er altijd zoals je inmiddels hopelijk gewend bent op zaterdag. Maar vanaf komende week tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart zijn we er ook op dinsdag met lokale zaken. Dat is een speciale serie over de gemeenteraadsverkiezingen, over bijvoorbeeld kandidatenlijsten, over financiën, het verschil tussen landelijke en lokale partijen en de controle op de gemeenteraad. En je vindt hem wel gewoon in je Haagse feed in je favoriete podcast app. En dat kunnen we allemaal maken dankzij onze geweldige betalende NRC-abonnees. Jij uh, kan ons ook mogelijk maken om te kijken welk abonnement bij jou past. Ga naar nrc.nl/slash hz. Oké, okay, Mark, we beginnen met jou. Want jij maakte in juni 2020 samen met Dirk Stokmans een reconstructie van de corona-uitbraak. Het begin van die crisis. Ik ben toch wel benieuwd, hoe las jij dit rapport?
3: Uh, nou, met heel veel interesse. Uh, je bent dan als journalist toch benieuwd of zij op hetzelfde spoor zaten, zeg maar, als wij. En dat bleek ook wel het geval, ik kwam heel veel tegen waarvan ik dacht, ja, dat schreven wij twee jaar geleden ook op. Um, over de voorbereiding, over de, de onderschatting van het coronavirus, maar ook de overschatting over wat Nederland kon doen om de pandemie buiten de deur te houden. Dus ja, dat was op zich uh, interessant om ook in het OVV-rapport uitgebreid uh, terug te lezen.
1: Je staat ook in de voetnoot, hè?
3: Ja,
4: klopt, ja.
1: Pim? Jij, ja goed, je hebt hier zo vaak aan tafel gezeten inmiddels uh, over uh, de coronacrisis. Als je dan zo'n rapport krijgt, evaluatie van iets waar je zoveel over hebt geschreven, wat is het eerste waar je naar bladert? Waar ben je naar nou op zoek?
4: Nou, um, ik was eigenlijk vooral benieuwd of het een heel hard rapport zou worden. Ik heb vorig jaar uh, toen al eens gesproken met OVV-voorzitter uh, Jeroen Dijsselbloem. En hij was toen heel erg van, hè, de OVV is er uh, om, om uh, lessen te trekken. We willen niet geen schuldigen aanwijzen. Dus ik dacht nog even, het zal toch wel een stevig en kritisch rapport worden. Maar dat vond ik het toch wel echt. Met name toch de conclusies over de verpleeghuizen. Hè, dat, dat, uh, dat het ook echt wel aan, het, aan de keuzes van het kabinet heeft gelegen dat het daar zo is misgegaan. Ja, dat, dat, uh, daar was ik wel benieuwd naar. En dat vond ik ook wel echt uh, harde noten zeg maar, van de OVV. Ja.
1: Oké, okay, het wordt een paar keer gevallen. Maar eerst uitleggen wat ja, de onderzoeksraad voor veiligheid is, Mark.
3: Ja, ze zijn een, een onafhankelijke uh, groep onderzoekers... die eigenlijk het overheidshandelen... tijdens crisis en rampen onderzoekt. Ze zijn bijvoorbeeld bekend van het onderzoek naar MA17... Uh, naar de Schipholbrand in 2005... waar toen uh, ook minister Donner over is afgetreden. En dat zijn wel rapporten die, ja, die zwaar wegen... waar naar uitgekeken wordt... omdat zij dus onafhankelijk onderzoek doen. Ze praten met alle betrokkenen. Dat hebben ze ook voor dit onderzoek gedaan... met, met alle betrokken ministers, met topambtenaren... Met, met mensen uit de zorg. En daardoor hebben hun onderzoeken altijd wel een bepaalde ja, status... dat ze doorvolgt kijken naar de crisisaanpak. Wat dit onderzoek wel anders maakt natuurlijk dan bijvoorbeeld MA17 of de Schipholbrand... is dat dat echt onderzoeken waren over een hele duidelijk afgebakende ramp eigenlijk of crisis. Terwijl dit onderzoek, hè, dat gaat over een enorm lange periode... van begin 2020 tot september 2020. En ze is ook nog lang niet klaar. Ze zijn nog steeds bezig met het onderzoek. En dat betekent dat ja ze eigenlijk ook een structuur proberen bloot te leggen. Het is niet alleen, er was een grote brand... wat deed de overheid, hoe het voorkomen kunnen worden... maar een, uh, ze analyseren een hele periode van overheidshandelen. En dat maakt het ook wel, uh, denk ik, een heel inzichtelijk rapport... uiteindelijk over uh, nou, de Nederlandse overheid... over het vermogen van de Nederlandse overheid... om crisis aan te pakken enzovoort.
1: Ja, een soort feitelijke reconstructie, daar zijn ze in gespecialiseerd. Ja, hè? precies. En nog interessant om hierbij te vermelden is ook... dat het vaak gaat met name over situaties waarin mensen die getroffen zijn, afhankelijk zijn... niet van zichzelf voor hun veiligheid, maar van derden. Vaak is dat dan de overheid. En de voorzitter is dus Jeroen Dijsselbloem. Ik zag uh, best wel wat uh, buitenlandse journalisten de afgelopen dagen... twitteren over die uh, persconferentie van Dijsselbloem. Van, uh, nou ja, wij is herinneren Bek. ons deze man vooral oh. van, uh, van de Griekse crisis. Ja. Maar goed, nu dus in deze rol. Dan is de vraag, het is een beetje basic, maar toch nog best belangrijk... wie geeft zo'n opdracht aan de OVV of werkt dat niet zo?
4: Nou, dat werkt bij de OVV dus eigenlijk niet zo. Dus de onderzoeksraad mag helemaal zelf weten uh, waar ze ook onderzoek naar doen. Nu is het wel zo in dit geval dat het kabinet uh, de OVV... ook al vrij snel na het begin van de crisis gevraagd heeft om dit te gaan doen. Maar toen waren ze daar eigenlijk al mee begonnen. Dus uh, Dijsselbloem legde van de week uit dat de OVV eigenlijk ja, al vanaf eind februari, begin maart... toen de eerste besmetting in Nederland was geconstateerd... 2020 hebben we het al 2020, over. inderdaad. Echt dacht van dit gaat een hele grote crisis worden. Dus wij gaan al een team samenstellen. We gaan dit onderzoeken. Nou ja, toen konden ze natuurlijk ook nog niet vermoeden... dat deze crisis zo lang ook zou gaan duren... Maar ze zijn eigenlijk vrij snel al begonnen een soort van achter de schermen en toen is geloof ik in mei bekend geworden en bekend gemaakt ook door de OVV zelf dat ze echt dit groot zouden gaan uh, onderzoeken.
1: Ja, toch eventjes een teken destijds zal ik maar zeggen van, van die periode zij dachten toen ze in mei officieel begonnen dat die crisis wel ongeveer tot een einde kwam toch?
3: Nou ja, ja wel een beetje. Ik denk althans niet dat zij verwacht hadden dat ze uiteindelijk uh, twee jaar later nog steeds bezig zouden zijn met onderzoeken. En ook op dat moment, uh, mei 2020, dan heb je het eigenlijk de, de nadagen van de eerste golf. Uh, de eerste versoepelingen ook weer. En maatschappelijk het idee, nou, dit was het dan. Het eh, waren even een paar zware maanden, maar uh, we kunnen weer alles. En in het najaar zal er wel weer iets met corona zijn. Het bestond ook in de Kamerbrieven en in de verwachtingen van VWS. Dat blijven kleine golfjes. En dan begin 2021, is er een vaccin en dan zijn we verlost.
1: Nog even goed om te benoemen is het doel van deze reconstructie, Pim, is...
4: Uh, ja, om, om lessen te trekken, hè. om uh, te, te kijken wat er precies gebeurt is. De, de OVV gaat eerst wat kijken van... wat is er precies gebeurd en waarom is het zo gegaan? Dat is eigenlijk hoe hoe op Bloemen het ook heeft uitgelegd. En ja, juist door die feiten zo scherp op een rij te zetten... Uh, ja, kunnen ze ook uiteindelijk harde conclusies trekken... en, en hopen ze dat de politiek... Uh, de, de lessen en de aanbevelingen die ze ook doen in het rapport uh, Over... serieus wil nemen.
1: En ja. dan is de vraag een beetje, Mark, uh, jij hebt die reconstructie gemaakt. Jij weet, nou uh, goed, dat weten we allemaal, hoe een journalistenwerk gaat bij zoiets. Kan ik zeggen dat hun werkwijze daarop lijkt? Alleen dat zij de luxe hebben dat zij de hoofdrolspelers die ze willen spreken ook kunnen spreken.
3: Ja, ik denk dat, dat toen ik het las, toen dacht ik inderdaad van ja, dit is... Uh, hè, hun werkwijze lijkt heel erg op die van journalisten. Want je vraagt documenten op, je gaat met mensen praten... Je leest allerlei verslagen, uh, dat zet je op een rij. Om, nou, we, we hebben twee jaar geleden ook een hele aflevering gemaakt over hoe Dirk en ik te werk gingen. We hadden een enorm dagboek gemaakt waarin we eigenlijk per dag beschreven wat er gebeurd was. En dat vulden we met informatie die we uit gesprekken haalden, uit documenten. Ik krijg de indruk dat zij dat ook gedaan hebben, dus dat lijkt daar er heel erg op inderdaad. Met inderdaad het grote verschil dat als zij uh, iemand wilden spreken dat uh, die mensen braaf kwamen opdraven. En dat, dat journalist is toch wel wat complexer.
1: Wie hebben ze allemaal gesproken? Uh,
4: niet allemaal, nou, heel, maar de, ja, nou, de goed, hoofdrolspelers. In alle namen horen, Pim. Ja. Ja.
1: Of ja, ze volgen. hebben natuurlijk
4: letterlijk tientallen... zo niet honderden mensen uh, geïnterviewd voor dit onderzoek. Maar zal hadden inderdaad ook toegang ze hebben. Wat ik heb begrepen, in ieder geval... de echte hoofdrolspelers minimaal één keer heel uitgebreid gesproken. Dus dat, denk aan premier Rutte, Hugo de Jonge... uiteraard coronaminister, Jaap van Dissel... Maar ook uh, mensen als Ernst Kuipers, nu minister, toen uh, voorzitter, hè, ziekenhuisbaas. Maar, en ze hielden bijvoorbeeld ook, dat vond ik ook wel interessant... ze hielden bijvoorbeeld ook wel met bepaalde mensen op het ministerie... bijvoorbeeld van volksgezondheid, die dan hè, net vlak onder de jongen zaten... Bepaalde topambtenaren, twee wekelijks hadden ze dan ook contact. En ze hadden ook twee wekelijks contact met mensen van het RVM, GGD. Dus om helemaal in de loop te blijven met, oké, okay, hoe gaat het nu? Wat gebeurt er precies? Ja, wij spraken Jeroen Dijsselbloem met deze week. En
3: hij zei, als wij documenten opvoegen bij VWS, dan kregen we die. En toen dacht ik, goh, dat lijkt me ook heerlijk om gewoon bij een ministerie aan te kunnen kloppen en te zeggen, wij willen die documenten en die dan te krijgen. Want als journalist duurt zo'n WOP-procedure uh, eindeloos. Dat is dan de luxe van de overheidsonderzoekers. Je hebt
1: ook een beetje met een jaloers gevoel naar dat rapport zitten kijken.
3: Een klein beetje, ja.
1: Oké, okay, hey, um, uiteindelijk meer dan 300 pagina's. Het ligt hier op tafel voor jou, uh, Pim. Um, maar toch begin ik even bij jou, Mark. Hoe zou je dit in algemene zin duiden?
3: Ja, ik denk dat het een rapport is dat een blik werpt in de ziel... en in de cultuur van de instituties die de coronacrisis moeten aanpakken. En daar bedoel ik mee dat het... Hè, het, het gaat heel erg over nou, de eerste periode van de coronacrisis. En het toont, denk ik... Het vermogen van de overheid om crisis aan te pakken. En heel specifiek een zorgcrisis. Een pandemie, die om een bepaalde centralistische aanpak vraagt, als de OVV. Maar ik denk dat je die conclusies ook wat breder kunt trekken. en dat het iets zegt over ja, het, nou, wat ik zeg: het vermogen van de overheid om crisis aan te pakken. Of onvermogen. Of het onvermogen, maar ook deels onwil. Wat ze bijvoorbeeld beschrijven is: ja, VWS was verantwoordelijk voor een landelijke aanpak van uh, een grote infectieziekte, zoals een pandemie. Maar eigenlijk wilden ze dat niet helemaal. Want ze vonden dat het niet bij het Nederlandse zorglandschap paste. Ze vonden dat het niet bij hun rol paste. En daarom was bijvoorbeeld ook niet uitgewerkt... welke bevoegdheden VWS dan precies had. Dus het rapport zegt denk ik iets over uh, de formele structuur... die uh, een betere aanpak in de weg zat. Maar het zegt denk ik ook iets over de cultuur... waarbinnen besluiten werden genomen. En ik denk dat, dat het daarmee ook iets zegt over überhaupt het functioneren van de overheid op moeilijke dossiers. Dus denk Groningen, denk Stikstof, denk de Belastingdienst. Dat zijn allemaal grote dossiers waar je ziet dat de overheid heel erg worstelt met... kunnen wij leveren wat burgers van ons verwachten dat we leveren? En met die blik of dat idee kreeg ik ook wel een beetje bij dit rapport.
1: Want als we kijken naar de hoofdlijnen, Pim, mm -hmm. de belangrijkste punten... Uh, wat, wat zijn ze, laten we er um, zes noemen...
4: Zo, nee. uh, oe, mag je ook zeven. Ja, een rapport voor je leggen. dus Acht, als je uh... wil. Ik heb een hele dikke rapport. Dus ja, ik zou er zes moeten kunnen noemen. <laughs> nou nee, ja, kijk, uh, begin bij het begin van de voorbereiding. Uh, ik vond het zelf nog wel echt wel interessant om te lezen... hoe inderdaad ontzettend slecht Nederland op zo'n pandemie was voorbereid. En de gesprekken die de OVV er ook over heeft gevoerd... Hè, kwam wel naar voren dat eigenlijk die pandemie ging... het voorstellingsvermogen van Nederland ook te boven. Dus er was bijvoorbeeld jarenlang wel heel erg geoefend. Maar dan regionaal. En niet voor een grote landelijke uitbraak bijvoorbeeld. Dat vond ik er nog wel interessant aan. Ja,
1: en toen dat gebeurde is er heel veel geïmproviseerd.
4: Eigenlijk. Ja, toen moest er eigenlijk heel erg geïmproviseerd worden. Ja, een aantal van de andere conclusies. Hè, de, dat de crisisorganisatie hè, vanaf het begin eigenlijk niet goed stond. Een beetje wat Mark net al zei. Dat er wel een wet was die het allemaal op papier regelde. En dat de minister uh, nou ja, de leiding kreeg. Maar dat het verder eigenlijk in die wet niet goed geregeld was. En niet goed doordacht was. Een andere uh, conclusie die ook nog wel veel aandacht heeft getrokken... Hè, is dat de, uh, het kabinet of de besluitvormende partijen... eigenlijk veel te veel aan tafel hebben gezeten in die eerste maanden ook al. En ik denk tot en met de dag van vandaag met bijvoorbeeld de adviseurs, met het OMT... dat er hè, rol, rolvermenging was, zoals de OVV het noemt. Dus uh, ja, Van Dissel die eigenlijk onafhankelijk moest adviseren als OMT-voorzitter... maar ook bij alle overlegjes van het kabinet uh, zat waar de besluiten werden genomen.
1: Ik had huis al te leggen bijvoorbeeld. Ja,
4: precies. Dat zijn zo een aantal van de conclusies. Mark, vergeet ik nu een hele grote. Uh, ja, dat er heel erg met heel veel stelligheid is
3: gesproken over hele onzekere dingen, zoals de scenario's. Dus ja, het kan meevallen. Uh, dat was eigenlijk lange tijd in de, de eerste maanden voordat het echt losging in maart de houding. Maar er waren ook gewoon scenario's dat het tegen zou vallen. En die onzekerheid is nooit echt verteld door het kabinet en door de adviseurs. Ik vond dat wel interessant omdat. Ik denk dat we volgens mij hebben we dat hier ook best aan ja, tafel regelmatig gesproken. Dat er met een hele grote stelligheid werd gesproken. Maar het is interessant dat zij ook gewoon dit gesignaleerd hebben bij die mensen, maar ook in de documenten eigenlijk wat terugvonden.
1: Ja, en beschrijf wat de keerzijde daar dus uh, van is. Ja. Want ik vond het wel interessant dat ze dus dat verbonden aan het steeds minder wordende vertrouwen van ja. burgers. Ja. Dat, dat, dat brachten ze met elkaar in verband. Oké, okay, we gaan niet dit rapport in detail bespreken. Ik zeg het maar eventjes ter, hoe noem je dat, winst met als winstwaarschuwing. We gaan er een paar elementen uitlichten. En voor jou mark is dat een van de dingen waar je het over wilde hebben: de beperkte pandemieparaatheid, zoals dat. Dan ja, heet. dus
3: eigenlijk dat Nederland heel slecht voorbereid was op een pandemie. Een pandemie zou je kunnen zeggen is een, een known unknown, dus het is iets waarvan je kan bedenken dat het ooit plaats kan vinden, maar je weet niet hoe, je weet niet wanneer, je weet niet met wat voor virus precies. Alleen bleek dat Nederland ook daarvoor eigenlijk niet goed was voorbereid. Uh, Jeroen Dijsselbloem zei van de week tegen ons uh, de SCTV, de uh, Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, die had in 2019 een veiligheidsanalyse gemaakt met grote... Ja, veiligheidsrisico's voor Nederland. Nou, daar werd ook een pandemie in genoemd. En ze hadden aan VWS gevraagd, zijn wij daar als Nederland op voorbereid? Het antwoord was ja. Maar er is nog niet gekeken wat dat eigenlijk betekende. Wat betekent goed voorbereid zijn op een pandemie? En toen er wel gekeken werd, bijvoorbeeld door de OVV, bleek dat die voorbereiding gewoon heel beperkt was. Er waren eigenlijk geen scenario's of geen oefeningen gedaan voor een, een landelijke uh, langdurige gezondheidscrisis, zoals een pandemie. De rol van het ministerie daarin was onduidelijk, was niet gedefinieerd. En tegelijkertijd, als je kijkt naar die eerste maanden van de pandemie... dan was Nederland heel zelfverzekerd dat dit goed zou gaan. Allerlei experts die op tv kwamen, minister Bruins toen... die in Kamerbrieven schreef, Nederland is goed voorbereid.
1: Ja, werd ook zit gezegd, hè? Nederland is het goed systeem, voorbereid. het systeem in Nederland is gewoon heel ja. erg uh, goed.
3: Ja, alleen als je dan gaat kijken... en Dirk en ik hebben daar destijds ook naar gekeken van... wat betekent goed voorbereid zijn? Waar zijn ze goed op voorbereid? Dan ging dat bijvoorbeeld over scenario's... waarbij er in de afzonderlijke regio's... Uh, in het extreemste geval twintig besmettingen per dag waren. Twintig besmettingen ja. per dag. Dat is, echt, dat is onvoorstelbaar weinig. Maar dat was dan goed voorbereid zijn. En dat is waar we het net ook over hadden, die scenario's. Zij schrijven bijvoorbeeld, de OVV... Je weet niet hoe een pandemie precies uitspeelt... maar je kan wel bedenken voor, eigenlijk voor bepaalde scenario's... bijvoorbeeld dat er heel veel uh, zieken komen, terugredeneren. Er komt een nieuw virus. Wat betekent dat? Nou, Je zal dat bij mensen moeten vinden, dus je moet testen. Hoeveel testcapaciteit is er eigenlijk? Waar zit die testcapaciteit? Hoe zijn die laboratoria aangesloten? Dat is allemaal pas in maart 2020, april 2020 uitgezocht.
1: Om, om dat eventjes te laten horen, om dat te illustreren... gaan we eventjes terug naar 24 februari 2020... Ja.
3: Uh, ja, dit is een fragment dat Dirk en ik tijdens het schrijven van onze reconstructie regelmatig terugluisterden om te, na te denken van ja, dit, hier zit heel veel in. We horen Anne Vossen, zij was een art microbioloog, is een art microbioloog die in de tijd regelmatig op tv was. Zij kreeg de vraag, is Nederland goed voorbereid? En bij Jinek vertelden ze dit.
0: Ja, dat denk ik wel. Er liggen allemaal draaiboeken. Uh, die zullen we even moeten afstoffen. Want uh, een ramp hebben we natuurlijk niet zo vaak. Maar die liggen er wel. Draaiboeken voor rampen. Dat is in dit geval een uh, virusinfectie. Uh, waar je dus regionale afspraken maakt over welke ziekenhuizen gaan wat doen. Mm -hmm. En uh, die draaiboeken liggen er. Dat wordt natuurlijk grotendeels door uh, GGD'en en door het RIVM gecoördineerd. Um, en, en, dus, en we hebben nu natuurlijk al steeds vaker overleg. Uh,
3: ja, dus het idee was: wij kunnen dit wel als Nederland zijn, want we hebben een goed systeem. En dat zie je eigenlijk dat zelfvertrouwen, of noem het zelfoverschatting, noem het misschien zelfgenoegzaamheid, die zie je door de hele eerste golf heen, eigenlijk, of eigenlijk tot het moment dat het echt losgaat en dat Nederland kaart aan de noodrem moet trekken. En wat heel erg een rol speelde bij de onderschatting van de ernst van de coronapandemie, zeg maar, in de aanloop naar de eerste lockdown, was het hele een beperkt testbeleid. Dus in eerste instantie mochten alleen mensen testen... die in Wuhan geweest waren. De Chinese stad waar corona vermoedelijk vandaan komt. En die klachten hadden. Nou, dat werd op een gegeven moment uitgebreid naar Noord-Italië. Alleen onder het oppervlak... blijkt ook wel uit berekeningen achteraf... waren er toen al duizenden mensen in Nederland die corona hadden. Het verspreidde zich al. Maar die mensen konden zich niet testen... want ze waren niet in Noord-Italië of Wuhan geweest. Dus het leek mee te vallen... omdat er alleen werd gekeken waar het mee viel... Als je niet test, dan zie je ook geen verspreiding. En lijkt het dus bijna ja, vanzelfsprekend mee te vallen. En dat zie je ook, of dat hoor je aan Vossen vier dagen later ook zeggen. Zit ze weer bij Jinek. Dan zijn de eerste coronagevallen in Nederland bekend.
0: Hoe verwacht je dat het verloop nu zal zijn? Is het mogelijk dat het heel erg beperkt blijft? Of verwacht je eigenlijk dat het in een stroomversnelling komt... en dat er meer patiënten bij komen? Uh, ik zou zeggen dat dit al een klein stroomversnellingje is... met de eerste patiënten. Uh -huh. um, maar ik was toch enigszins gerustgesteld dat het patiënten uit, uh, waren... die een contact hebben gehad in Italië. Um, omdat we weten dat daar een bron is. En we zeggen nu ook dat zijn de mensen waar we, uh, de, waar we graag bij testen. Uh, mensen die ziek zijn mm -hmm. en komen uit Italië of Zuid-Korea... of een aantal gebieden. En dit zijn dus die mensen die wij als uh, casus beschouwen. Um, ik zou wat meer ongerust zijn geweest... als, die mensen, uh, als het niet zou kunnen worden getraceerd... Uh,
2: als dat ze zouden zeggen, mensen, ik ben al weken in Nederland en ik ben, al en al ik ben helemaal in Nederland. nergens Nederland. En dan
0: zou ik denken, oei, daar zit dus nog een hele laag onder. Ja. Uh, maar wat mensen. zou dat dan betekenen precies, aan? Dan zou je vele grotere contactonderzoeken moeten gaan doen, uh, zoals de GGD dat doet. En dan, dan ga je pas over echt grote aantallen spreken. Ja. Dus voorlopig goed nieuws. In voorlopig die zin. goed nieuws, ja. Ja.
3: ja. Dit is relevant om twee redenen. Uh, dit is niet zomaar een art microbioloog. zij was heel invloedrijk in de eerste maanden van de pandemie... in de opbouw van de testcapaciteit, maar het is ook relevant omdat wat zij beschrijft... op dat moment in Nederland al gaande was. Er lag op dat moment in Gorkum al een patiënt een week lang in het ziekenhuis... met een onverklaarbare longontsteking die niet getest was. Want ze was niet in Noord-Italië geweest, dus zij kon onmogelijk corona hebben. En die een dag later, uh, een dag na dit interview, naar het Erasmus MC in Rotterdam is overgebracht... Snapte ze ook niet zo goed waarom deze vrouw zo ziek was. Daar is ze toen wel getest. Ze bleek corona te hebben. Nooit buiten Nederland geweest in die aanloop. Dus wat zij beschrijft als een soort doemscenario... dat vond al plaats, maar we zagen het niet... omdat er niet gekeken werd.
1: Ja, en dat hield eventjes aan. Maar toen midden maart toen ontstond er toch een beetje het gevoel van... oh, wacht, oh shit, hier is meer aan de hand.
3: Ja, kijk, ik, er is één dag die mij heel erg bijstaat, 12 maart. Uh, dat is ook volgens mij de laatste dag... dat wij met een hele volle redactie gewerkt hebben. 2020 we uh, heb het nog over. Hè? Precies. Pim en ik zijn toen ook naar de, de coronapersconferentie geweest... op Justitie en Veiligheid. Het was middags, donderdagmiddag... Ja. ...zaten we allemaal hutje-mutje op elkaar.
1: Was dat die persconferentie dat Rutte van Dissel toch nog een hand gaf?
3: Nee, dat was drie dagen daarvoor. Oh, okay. ja. Ja. Dit was de persconferentie dat ze zeiden... Van, nee, het, ...het gaat veel sneller dan we dachten. Oh, ja. En uh, van de evenementen werden afgelast. De horeca ging nog niet dicht, dat was het weekend daarna. Maar dat was echt een soort kant op Die week was een kant op punt En dan zag je dat ineens er toch heel veel zieken bleken te zijn. Uh, ook heel veel mensen die niet in, Toen kwamen heel veel mensen in de ziekenhuizen. Nou, daar werden ze dan getest. Dan bleek ze corona te hebben, maar helemaal geen verband te hebben met Noord-Italië. Oftewel, die verspreiding die Vossen vreesde, die vond plaats. Volgens mij de onderschatting die de OVV waarneemt... die komt dus heel erg voort uit steeds uit blijven gaan van de positieve scenario's. En steeds kiezen voor een scenario. Althans, denken dat je kiest voor een scenario. Want scenario's kies je niet. Dat overkomt je en dan moet je zorgen dat je daar goed op voorbereid bent.
1: Maar goed, dan moet er iemand zijn die dan dat kan leiden, hè, die uh, best wel snel kan ingrijpen. Maar daar, en dat is het tweede punt waar jij dan weer over wil hebben, Pim... daar liep ja, eigenlijk iedereen een beetje tegenaan. Dat is dat het systeem in Nederland dat dat kan regelen... eigenlijk ja, niet per se heel erg gecentraliseerd is.
4: Nee, je zou kunnen zeggen dat de uitgangspositie van Nederland... wat dat betreft niet heel goed was... ook door hoe ons zorgstelsel in elkaar zit... He, dus het Nederlandse zorglandschap is gewoon heel erg heel sterk gedecentraliseerd, heel erg regionaal georganiseerd. Dat geldt voor GGD'en bijvoorbeeld, maar het geldt ook voor ziekenhuizen die eigenlijk heel erg uh, weinig samenwerken, heel erg hun eigen regio bedienen en hun eigen, ja, heel erg zelf ook autonoom zijn en, en dingen mogen bepalen. Dus die GGD's dus minister, bijvoorbeeld,
1: we hebben er 25 in Nederland. Ja,
4: precies, wel, wel 25. En de minister van Volksgezondheid, uh, en dat komt gewoon doordat die decentralisering de afgelopen decennia zo, zo in gang is gezet en vormgegeven, als maar verder is gegaan, heeft dus eigenlijk uh, nog maar heel weinig macht over de zorg in Nederland, over ziekenhuizen, over die GGD's. Terwijl hè, toen uh, COVID-19 uh, tot een aanziekte werd uitgeroepen, um, dat betekent dan hè, in zo'n pandemie dat de minister wel de leiding krijgt over de bestrijding. Uh, ja toen had hij eigenlijk op papier dus maar heel weinig uh, bevoegdheden en middelen om in te grijpen of bijvoorbeeld aanwijzingen te geven en nou ja toen uh, werd er natuurlijk toch een VWS gekeken van uh, het is nu aan jullie jullie moeten nu iets doen en eigenlijk in de weken, ja, de, de eerste weken is er, moest, moest het ministerie dus enorm gaan, gaan improviseren. Terwijl ze ook heen, ja, eigenlijk niet zo goed wisten, uh, heel veel kennis ook niet in huis hadden.
1: Maar dit is toch wel bijzonder. Want op papier ja. heeft zo'n minister dan dus alle bevoegdheden. Maar in de praktijk is dat dan niks waard. Of was nou, het gewoon onduidelijk hoe dat dan precies zat?
4: Nou, het was dus wel geregeld. Formeel in de wet, ja. alleen een, een A-ziekte of een pandemie van deze orde had Nederland dus nog nooit meegemaakt. Uh, ja, honderd jaar geleden, maar toen hadden we die hele wet denk ik niet op deze manier. Dus er was een wet, er was een stelsel, een idee op papier, maar het was nog nooit in de praktijk toegepast. En het was niet uitgewerkt, hè? Nee. Dus, dus op papier in de wet stond inderdaad, VWS is verantwoordelijk. De wet publieke gezondheid. De wet publieke
3: gezondheid, gedaan. maar wat die verantwoordelijkheid precies betekende en hoe die zeg maar... Ja, moest materialiseren, dat was heel onduidelijk. Dus er stond bijvoorbeeld niet, dat is bijvoorbeeld een van de punten... van de OVV, er staat niet in die wet dat tijdens zo'n pandemie... of tijdens zo'n langdurige gezondheidscrisis... de minister van VWS de baas wordt over de GGD. En. Terwijl bij de ja. GGD, daar vindt uiteindelijk het testen... het bronnencontactonderzoek, de vaccinaties. Ja. Het, dat is de uitvoeringsorganisatie van het coronabeleid. Maar de minister had er formeel niks over te zeggen.
1: Oké, okay, hier las ik de afgelopen dagen natuurlijk ook over... Hè, dat dit zo was, oké, okay, feitelijk... Een gegeven, Maar dan blijft het toch een beetje hangen bij... oké, okay, als iedereen dat dan constateert... en er is een pandemie gaande die Nederland overspoelt... is er dan niet een soort beslismoment dat er wordt gezegd... oké, okay, 25 GGD's, even één voor één bellen... nu luisteren je naar mij, of werkt dat niet zo?
4: Nou ja, kijk, de, de, de VWS en, en de jongen zijn natuurlijk wel van alles direct gaan doen... maar kijk, het moest dus inderdaad een soort van improviserend. Dus ze moesten het vooral van goed overleg en zo hebben... En, en, uh... Ja, opeens structuren oplossingen bedenken die er eigenlijk nog niet waren. Dat zijn ze gaan doen, ze hebben dat geprobeerd. Er zijn verschillende voorbeelden van. Hè, de patiëntenspreiding tussen ziekenhuizen, uh, landelijk centrum voor opgericht. Is op zich snel gedaan en is goed gaan functioneren. Ernst Kuipers had daar nog een belangrijke rol bij met, uh, met de jongen. Die was de beddenbaas, um, hè? Tenminste, ja, precies. De dat is, de dat de werd dan zo genoemd. Maar goed, en ook kijk, de GGD'en, daar werd natuurlijk wel gelijk veel mee overlegd. Uh, probeerde de minister wel aanwijzingen te geven, maar nou ja, soms ook lastig in de praktijk of kon niet snel genoeg.
1: Ik kan me nog een interview uit november 2020 herinneren, hè? Uh, van ons twee, Pim, ja. met uh, Hugo de Jong. En dat hij zei, ja, uh, als deze crisis voorbij is, dan moeten we toch nog een keertje even gaan kijken naar dat uh, gedecentraliseerde gebeuren. Of we dat niet alsnog moeten centraliseren.
4: Ja, ja in ieder geval voor in zo'n grote crisis. Ja. Hè, als het echt nodig is om landelijk centraal gewoon beleid te voeren... Ja, daarvoor was gewoon het hele stelsel en uh, het hele zorglandschap eigenlijk niet, uh, ja, niet goed ingericht. Dus dat is
1: aan de ene kant een soort van, uh, ja, hoe zou je zoiets kunnen, bijna bureaucratische uh, regel die ineens uh, tevoorschijn kwam, of waar, waar iedereen tegenaan liep. Ja. Heeft het ook met wat anders te maken, Mark?
3: Ja, ik denk dat het ook heel cultureel is. Dus Jeroen Dijsselbloem zei bij de presentatie van het onderzoek dat het poldermodel zich niet goed verhoudt tot zo'n crisis.
2: Het klassieke poldermodel heeft ook hier natuurlijk sterk gespeeld, maar eigenlijk is dat niet geschikt voor een crisis.
3: Dat lijkt me evident inderdaad als je, als je de, de, de corona aanpak bekijkt. Maar ik heb me ook eens afgevraagd, en dat heb ik me deze week na dit rapport ook nog veel sterker afgevraagd. Stel dat VWS inderdaad veel centralistischer was, dat ze doorzettingsmacht hadden, dat ze de GGD'en echt konden gaan aansturen, dat ze ziekenhuizen, wat private bedrijven zijn uiteindelijk, hè, dat Nederland heeft geen staatsziekenhuizen, dat is best belangrijk. Dus dat zijn geen uitvoeringsorganisaties van het departement, dat zijn bedrijven die vallen onder de regelgeving van het departement. Stel dat VWS dat allemaal, daar allemaal de macht over had gekregen. Ik denk dat dan alle talkshowtafels en de kranten vol hadden gestaan... met organisaties en ziekenhuizen en mensen die zeiden... ho waarom mogen wij niet meer meepraten? Uh, waarom zitten wij niet aan tafel? Dus het ingebakken culturele gevoel... dat we polderend tot een oplossing moeten komen... in normale tijden en blijkbaar dus ook in de crisis... maakt denk ik ook dat het veel ingewikkelder is... om de centralistische aansturing die de OVV eigenlijk bepleit waar te maken. Het zit denk ik niet in de Nederlandse cultuur om het zo te doen. Het zou wel heel interessant zijn om te kijken of het zou lukken. Want eh, ook dit argument, het zit niet in de cultuur, is door VWS bijvoorbeeld gebruikt... ook om het niet te doen, mm. met alle gevolgen van dien. Uh, maar Nederland heeft gewoon geen centralistische staatscultuur... geen centralistische besluitvormingscultuur. En ik denk dat dat Nederland uiteindelijk in de weg heeft gezeten in... Nou, inderdaad, wat je zegt, het is crisis, we nemen een besluit.
1: Maar uh, is het niet gedaan of is het niet gelukt? Dat blijft voor mij een beetje in de lucht hangen. Ja. Dus is het wel gepoogd vanuit nou, VWS? Nou, en, het is, en, en zeiden ja. al die instellingen, ja, dag, uh, wij gaan zelf over onze Zeker regio? Of?
3: Bijvoorbeeld bij de patiëntenspreiding zag je dat heel sterk. Dus dat werkte op het moment dat het heel urgent was. En op het moment dat aan het einde van de eerste golf de ziekenhuizen weer wat leger werden, waren er gewoon ziekenhuizen die niet meer inlogden. Die zich afsloten van dit systeem en niet meer opgaven hoeveel bedden zij vrij hadden omdat zij vonden, ja, wij kunnen dit prima zelf.
4: Ja, maar goed, in de, kijk, wat VWS volgens mij niet heeft gedaan... en dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd... is uh, gezegd, joh, we, we zien dat het zo moeizaam gaat vanaf het begin... dus we, do, we pakken het echt helemaal anders aan... door bijvoorbeeld de testketen te nationaliseren. Dat is, daar is het in die eerste maanden wel eens over gegaan... van he, dat, dat versnipperde testlandschap... trek het naar de overheid uh, en, en verdeel het verder. Met de GGD's, het vaccineren... Ze zijn nooit zo ver gegaan om te zeggen... Hè, we, die hele crisisorganisatie gooien we om... Uh, en we gaan het vanuit VWS gewoon runnen. Dat hebben ze inderdaad niet gedaan ja, of niet gedurfd. Ik weet niet ik, wat ja, dat precies is. Ik, ik kan me herinneren dat ik hier
3: in de zomer van 2020... met wat mensen op VWS over heb gesproken... die deze frustratie ook hadden. Dus mm. ja, hè, we kunnen de GGD's niet aansturen. Het is allemaal zo ingewikkeld met deze wet. En dat ik dan vroeg, ja, maar waarom verander je dat dan niet? Je mm. kan die wet toch gewoon... Centraliseren. Ja. Er is de hele WPG, daar is de coronawet ondergehangen. Dus je kan heel veel met die wet. Ja, dat is toch ingewikkeld, want dan voer je een stelselwijziging door midden in een crisis. Ik denk dat uiteindelijk, of dat wordt interessant om de komende jaren te volgen... als echt corona definitief in een rustigere periode is gekomen. Of en hoe die wet vervolgens gaat aangepast gaat worden. Ja. Of er een soort crisis clausule in komt dat als het een A-ziekte wordt, dus een landelijke infectieziekte dat VWS dan veel meer macht krijgt.
1: Even een gedachteoefening. Als cultuur zo'n grote rol heeft uh, gespeeld. Was het dan anders gespeeld, denken jullie, als dat polderen niet zo belangrijk was? Ja. Ga, nu dat dat... ga je zeggen, oh, dat is een als dan vraag. Ja.
3: Nou, ja, <laughs> weet ik niet. Kijk, uiteindelijk is het in een aantal andere omringende landen natuurlijk ook niet goed gegaan. En dat is dat de eerste golf uiteindelijk vrijwel alle landen, of eigenlijk alle landen, verrast heeft. De tweede golf is een ander verhaal omdat je toen wist wat er anders kon, wat er beter kon, et cetera. Die hele cultuur van aan tafel zitten en gehoord worden. Ja, er zijn bij VWS zo in februari als in maart nog 2020... hele grote bijeenkomsten geweest... waar tal van betrokken organisaties uit de zorg aanschoven... en die mochten meepraten, waar lopen jullie tegenaan? En dat gaf die organisaties het gevoel dat ze... Nou, om een heel concreet voorbeeld te noemen... 12 maart 2020, de, de eerste echte zware maatregelen... dat wordt zochtend besloten... Vervolgens gaat er nog een mail naar allerlei organisaties uit de zorg, brancheorganisaties. Wat vinden jullie van deze maatregelen? Ik geloof niet overigens dat hun opmerkingen vervolgens veel veranderd hebben, maar dat was dus wel normaal. Hm. Er komen zware maatregelen, maar we moeten het eerst nog even het, het draagvlak bij de organisaties aftasten. Ja, stel dat het toen centralistischer was geweest, misschien dat het, dat het effectiever was geweest, maar ik denk dus ook dat, dat er heel veel organisaties waren geweest en betrokkenen en, en stakeholders die op de achterste benen waren gestaan om te zeggen dat ze niet gehoord waren.
1: Oké, okay, maar dus als we het even gaan samenvatten... dan stelt de OVV vast, maar goed, jullie dus ook wel... dat is gebleken dat die poldercultuur zich... eigenlijk gewoon heel slecht verhoudt tot een crisis. Ja. Dat werkt niet ja. echt. Pim, uh, het OVV-rapport is ook echt heel stevig... over een onderwerp waar jij ook wel veel over hebt uh, geschreven. En dat gaat over ja, wat er allemaal mis is gegaan in verpleeghuizen. Ja. Wat stellen zij vast?
4: Nou, uh, we wisten natuurlijk al wel veel over wat er, hè, daar was misgegaan. De, de helft bijvoorbeeld van de coronadoden uh, is in de verpleeghuizen gevallen. Uh, maar wat me wel opviel aan uh, de conclusies van de OVV is dat zij ook wel echt zeggen dat uh, he, niet alleen bijvoorbeeld een, de schaarste aan uh, mondkapjes en testen uh, daarbij een, uh, be alles bepalend was, maar dat het ook echt keuzes van het kabinet waren en het feit dat uh, de organisaties uit de ouderenzorg... bijvoorbeeld helemaal niet vanaf het begin mochten meepraten over de crisis. Ze hadden geen plek in het OMT bijvoorbeeld. Nou ja, ze kregen daardoor toch, toch minder aandacht... zeker in de eerste weken dan de ziekenhuizen... Hè, waar, waar alle uh, focus was op de IC's... Uh, waar die heel veel vertegenwoordigers wel hadden bijvoorbeeld in het, in het OMT.
1: Dus als je niet aan tafel zat, dan
2: kreeg nou, je dat, aandacht dan, niet? Ja, het,
4: het, het is gewoon zo dat, dat pas na een aantal weken... Hè, de uh, verpleeghuizen mochten uh, ook een deel van de, de beschermingsmiddelen... die uh, Nederland Centraal Inkocht uh, hebben gekregen. En zij concluderen daar echt uit dat, uh, nou ja, de, dat dat echt gevolgen heeft gehad... voor hoe erg het dus misging in de verpleeghuizen. En dat een van die twee hoofddoelen die er dus vanaf het begin was, hè, uh, naast het ontlasten van de zorg... ook het beschermen van kwetsbaren. Ja, dat, dat alleen het ontlasten van de zorg, dat is wel gelukt natuurlijk... van de ziekenhuiszorg. Maar dat het ja, beschermen van de meest kwetsbaren... juist in die eerste golf zo, uh, falikant, is misgegaan. Dat is toch wel uh, een harde conclusie, denk ik.
1: Ja, als je ja. zegt de helft van uh, de doden is gevallen in de verpleeghuizen. En aan de andere kant, er is lang niet geluisterd naar de belangen... in ieder geval die eerste weken dus... van vertegenwoordigers van mensen die daar wonen... Is dan de harde conclusie, ik vraag me af of de OVV hem ook zo trekt... dat het dat voorkomen had kunnen worden?
4: Ja, kijk, ze zeggen niet keihard van um, door wat het kabinet deed... zijn er daarvoor meer doden gevallen. Weet je wel, dat is één stap te ver, maar ze leggen gewoon wel echt een verband... Hè, tussen uh, dat hè, er ook voor gekozen is om, om de verpleeghuizen... bijvoorbeeld zo weinig beschermingsmiddelen en, en testen in het begin te geven... en dat het daar zo is misgegaan. Dus kijk, ja, één en één is, is ook wel twee dan, maar het is meer impliciet dat yes. ze die relatie leggen. Het is mij, de helft van de
1: doden overigens in de eerste periode, hè? Ja, ja. ja. Ik zag jou nee knikken, maar ik zou het tenminste bedenkelijk kijken, kijk, laat ik het zo zeggen.
3: Dijsselbloem zei bij de perspresentatie bijvoorbeeld... dat keuzes leiden tot schrijnende gevolgen. Nou, schrijnende mm. gevolgen zijn doden. Dat is wat hij bedoelt en dat is wat de OV bedoelt. Ja. Dus in die zin kan je volgens mij wel hard zeggen... dat keuzes hebben geleid tot meer doden in de verpleeghuizen. Overigens is daarbij ook interessant hè, dat, dat in de reactie op dit rapport... Vanuit het departement, maar ook vanuit Hugo de Jonge, wordt gezegd... ja, maar de verpleeghuizen praten wel degelijk mee. Ja, oké, okay, maar praten is natuurlijk iets heel anders dan doen. Uh, in de reconstructie beschreven Dirk en ik hoe eind maart... als het grote sterven in de verpleeghuizen al is begonnen... er wanhoopsmails kwamen vanuit de ouderenzorg naar het departement... dat het echt extreem urgent was dat zij meer mondkapjes kregen bijvoorbeeld. Dan praat je mee... Maar er gebeurt dus niks mee. En dat is vooral het punt dat, dat, dat je volgens mij kan maken. Dat ook aan tafel zitten nog niet betekent dat er vervolgens echt iets gebeurt. Nou, nu inderdaad bij de verpleeghuizen, die zaten lange tijd in ieder geval niet bij het OMT aan tafel. Uh, ze zaten wel in een aantal andere uh, overlegorganen van het departement. Alleen er werd gewoon niks gedaan met die signalen.
1: Nou. Pim, toch uh, een van de heftige momenten aan het begin, zeg maar, behalve dat alles uh, dicht ging en zo... Een, uh was toch ook wel dat er op een gegeven moment een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen. En de OVV reconstrueert ook de aanloop daarnaar.
4: Ja, nou zij constateren hè, dat dat bezoekverbod natuurlijk hele ernstige gevolgen heeft gehad. Ook voor uh, nou ja, het welzijn van die mensen die maandenlang echt hè, opgesloten hebben gezeten. En zij roepen dus eigenlijk de vraag op van als het nou vanaf het begin beter op orde was geweest. Uh, met toch weer hè, beschermingsmiddelen testen had dat dan niet voorkomen kunnen worden. Dat is eigenlijk hè, die, die hele ingrijpende maatregel. Ze zeggen eigenlijk, dit was een soort noodgreep die dus nodig was. Hè. Ze erkennen wel natuurlijk dat het daarna de besmettingen eh, verminderd zijn. Dat het in dat opzicht medisch effectief is geweest. Maar de negatieve gevolgen zijn ook zo groot geweest. Ja, dat zij toch eigenlijk zeggen van, ze stonden al achteraan. Ze werden niet goed bediend. En toen kwam dit, wat eigenlijk achteraf gezien werd, is de meest ingrijpende coronamaatregel die Nederland überhaupt heeft genomen met zulke verstrekkende schrijnende gevolgen... was ook nog nodig. Uh, ja, dit is ja. wel even goed
1: om uit te leggen. Want ja. ik weet nog... in die eerste persconferentie van Hugo de Jonge... moest hij dat bezoekverbod aankondigen. Ja. En toen ben ik met hem mee geweest op werkbezoek... ergens in die weken daarna, na verpleeghuis. Mm -hmm. Ik weet nog dat we beneden zaten... met een aantal oudere artsen. En die legden uit wat de situatie was. Ze hadden ontzettende tekorten toen al... aan mm -hmm. uh, persoonlijke beschermingsmiddelen. En dat was direct van gevolg... op de zorg voor ouderen of eigenlijk het gebrek eraan. Dus je kon zelf niet naar je moeder of vader toe... om zelf voor ze te zorgen, dat mocht niet meer. Maar ja, hele oude, kwetsbare zieken... die kregen soms nog maar één keer per dag iemand over de vloer. Ja, En, ja, en als je heel erg ziek bent, of je hebt heel erg koorts bijvoorbeeld... Ik kan die arts, dat hoor ik gewoon nog... Uh, mm. Ik, ik, ik kan me dat nog voor de geest halen. Die zei dan ja, dan is 1 plus 1, 2. Dus iemand die koorts heeft en er niet aan denkt dat drinken bijvoorbeeld belangrijk is, al ontzettend kwetsbaar is. En waar, niet, waar we niet de zorg aan kunnen leveren die wel nodig is. Ja, dat heeft dan soms het overlijden tot uh, gevolg. Dus zo ingrijpend was dat.
4: Ja, tuurlijk. En ook de, de, de maatregelen zelf, hè, die waren eigenlijk in die verpleeghuizen, nou ja, soms is wel gezegd nog erger dan de, hè, de, de kwaal van. Uh, het virus was natuurlijk ook verschrikkelijk gevaarlijk voor die mensen... maar, maar mensen met dementie die helemaal niet überhaupt uh, de gedragsregels konden opvolgen. Uh, en daardoor vaak ook samen werden gezet. Hè? Dus als er twee besmettingen ja. waren op een afdeling... Ja. dan werd
3: er verder niet meer getest. Let wel, nee. er werd niet meer getest. Mensen werden in feite gewoon opgegeven. Dus de hele afdeling ging, ging in quarantaine. Dirk Stokmans heeft een verhaal gemaakt. Hij was een van de eerste die in april 2020... eigenlijk dat grote sterven beschreef bij de Leeuwenhoek in Rotterdam. Afdeling met dementerende... Een paar positieve tests, hele afdeling in quarantaine. Groot gedeelte van die afdeling overleden. Ja.
1: Dit is de vaststelling. Maar wat zegt de daarover? Als daarover? Wat is de les die hieruit getrokken moest worden?
4: Of um, moet worden? Nou ja, wat ze in ieder geval zeggen is: dit nooit meer. Dus dat bezoekverbod, uh, hè, uh, ook op basis van gesprekken met, met alle betrokkenen, van uh, dat moeten we nooit meer opnieuw zo doen. En, en die wat,
1: verdeling van de personen. Ja, de en,
4: en over die verdeling zeggen ze wel dat in een volgende situatie de, de verpleeghuizen gewoon veel ja, volwaardiger moeten meepraten, maar ook net zo goed hun deel moeten krijgen. Omdat uh, het aantal mensen dat he, in de verpleeghuizen verzorgd wordt, ja, dat is ook gewoon heel groot. En uh, dat was misschien wel even groot als het aantal mensen dat in de ziekenhuizen werd verzorgd. Terwijl de verdeling was in het begin dus 90-10%. 90-10%, nou, dat, dat, dat is toch heel gek. Gelijker behandelen ja. dus eigenlijk.
1: Oké, okay, nou we hadden het net al eventjes over de reactie van Hugo de Jonge erop. Het is eerst eventjes goed om uit te leggen wat de normale procedure is van... Reageren.
3: Ja, dus de OVV heeft gewoon een, een standaardprocedure... waarbij alle geïnterviewden uh, een soort recht op inzage krijgen. Dus zij krijgen het rapport uh, ruim voor publicatie toegestuurd. Dat was volgens mij in december al. November. November, nou kan je nagaan. En dan kunnen ze wijzen op feitelijke onjuistheden. Dus het, het lijkt ergens een beetje op inderdaad een journalistiek proces. Je interviewt iemand, uh, vervolgens stuur je het met de nadruk... dat het alleen gaat om feitelijke onjuistheden... Uh, terug naar de geïnterviewden. En dan zijn er altijd een paar mensen die ook gaan schrappen in de tekst die Je journalist hebt gemaakt. Ja. En in het geval van Hugo de Jonge... heeft hij zeven pagina's geschreven. In een lange brief met opmerkingen...
4: constateringen, weerleggingen. Hugo de Jonge gaat eigenlijk gewoon... in die brief weer opnieuw in debat... met de onderzoeksraad over de hè, belangrijkste conclusies. En... en, en... Het uh, viel mij op dat hij bijna alle uh, grote conclusies die ze trekken uh, ja, weerspreekt of, uh, of fel bestrijdt. Hij is er gewoon totaal niet mee eens.
1: Even die verpleeghuizen, want dat is het laatste onderwerp waar we het over hebben gehad. Hoe verdedigt ja. hij zich bijvoorbeeld?
4: Nou ja, goed, hij, hij zegt over de verpleeghuizen gaat, gaat hij heel sterk um, zitten op het punt van... Hè, er was nou eenmaal schaarste, dus we hadden te weinig middelen... dus we konden ze ook niet meer geven in het begin... Hij gaat dan zeggen van ja, ze zaten niet vanaf het begin in het OMT... maar we hadden wel echt wel contact. We, we hebben bijvoorbeeld een belrondje gedaan. Uh, dat soort uh, dingen gaat hij dan zitten opzommen nog in die brief. Heel erg om ja, toch te laten zien van... nee, maar kijk eens wat we allemaal wel hebben gedaan. Ja, uh, hij voelt zich duidelijk uh, hè, miskend, uh, onbegrepen... of te weinig gewaardeerd voor wat uh, VWS in het begin wel heeft gedaan. Ja, nee, dit is wel opmerkelijk, omdat VWS bleek uit de reconstructie die Dirk en ik twee jaar
3: geleden maakten... echt al heel vroeg gewaarschuwd was voor de tekorten in de verpleeghuizen. 26 februari kwamen daar de eerste signalen over. Op 4 maart was er een spoedoverleg... omdat er, uh, citaat, veel signalen van zorginstellingen... over mogelijke tekorten waren. Dus dit stond wel op het netvlies bij VWS. Het stond op het netvlies bij VWS dat er tekorten waren aan mondkapjes... in de oudere zorg, in de verpleeghuiszorg... en ook wat de gevolgen daarvan zouden zijn... Dat maakt het ook vreemd, zeg maar, dat, dat daar niet eerder op gehandeld is toen. En dat toen er eenmaal mondkapjes kwamen in Nederland, dat die inderdaad in eerste instantie uh, naar de ziekenhuizen gingen. Omdat die, uh, nou, uh, het acuutst uh, in een crisis zaten. Terwijl in de verpleeghuizen buiten het zicht van heel veel mensen om gewoon echt al heel veel mensen overleden.
1: Ja, en blijkbaar voelde de jongen zich genoodzaakt, dus misschien wel door die harde conclusies, om zich toch nog te verdedigen. Het is toch even goed om uit te leggen. Je had dus. Tabellen met wijzigingsvoorstellen, nou, daar kon iedereen gebruik van maken. VWS deed dat, maar ook het ministerie van Algemene Zaken van Rutte, het RIVM. Ja, Anderen deden dat ook. En het is best grappig om te zien, want je kan precies zien wat de communicatie is geweest. Dus wat zij wilden wijzigen en wat uiteindelijk is overgenomen of uh, niet. Dat was bij in het geval van VWS overigens überhaupt Best wel weinig hè, wat er is veranderd tussen conceptrapport en definitief rapport. Maar de jongens dus de enige geweest die dacht: ja, wacht eens even, uh, wijzigingsvoorstellen. Ik ga gewoon uitleggen wat er is gebeurd. Uh, tot grote verbazing klonk in de persconferentie al door van Thijssenbloem.
2: De brief was in die zin opvallend dat er. Uh, en ik snap het ook, want er is ongelooflijk hard gewerkt. Zeker ook op het ministerie van VWS, dat staat buiten kijf. Maar er moet ook de bereidheid zijn en ik zeg dat niet alleen tegen VWS of de minister. Uh, ik zeg breed, er moet de bereidheid zijn om ook terug te kijken en lessen te leren. Want uh, vanuit een verdediging worden we meestal
4: niet beter. Ja, Mark en ik hebben Dijsselbloem van de week geïnterviewd. En uh, ja, Dijsselbloem was echt wel heel verbaasd over die brief. Um, hij zei eigenlijk dat hij dat in zijn tijd als OVV-voorzitter de afgelopen jaren nog, nog, ja, nog nooit had meegemaakt. Dat de minister zo uh, uitgebreid uh, de moeite nam om, om en te reageren en op die manier uh, te reageren.
2: Ik heb het in ieder geval in mijn korte tijd bij de OVV niet eerder meegemaakt. En het is ook niet waar wij mensen toe uitnodigen. Dus wij nodigen ze uit om feitelijke correcties door te geven. Het mag natuurlijk wel, het is een vrij land. Iedereen mag mij een, mag mij een brief sturen. De brief van de jongen hebben we ook gewoon uit elkaar getrokken. Waarbij we alle meningen respectvol hebben genegeerd. En alle feiten van klopt het nou feitelijk niet. Doen wij hier feitelijk beweringen die niet te onderbouwen zijn. Nou, ja. dat, daar hebben we een controle op gezet en dat heeft niet tot veel aanpassingen geleid.
1: 9 december schreef wij al op dat de jongen niet terug zou keren als minister van volksgezondheid. Want de formatie was in die periode, even korte context, in de eindfase. De posten werden al, al verdeeld en het CDA had gezegd wij willen geen volksgezondheid en had het ook niet gekregen. Dus dat vond ik nogal, eh, als je die brief leest met dat in het achterhoofd, hè, de jongen wist dat hij niet terug zou keren
3: een bepaalde verbetenheid.
1: Ja, en ik wil dit. Ja, dat is de nette manier om te zeggen. Ik wil zeggen, nog een, toch nog een laatste middelvinger, weet je wel? Toch nog een laatste keer. Ja, maar keer. Ik, ik,
3: ik, ergens kan ik me dit ook best voorstellen dat je het idee hebt dat je het juiste gedaan hebt en dat je dan, ja, dat, dat het je irriteert of zo dat mensen dat niet zien. Ja. ja dat, dat zal het zijn. En ik bedoel, je hebt eind vorig jaar een heel mooi stuk geschreven dat er bijna een soort ja messiasachtige overtuiging in de jongen zat dat hij op corona het juiste deed. En ik denk dat dat ook heel erg onder deze brief ligt van... Ja, ik heb het goed gezien, waarom snappen jullie dat niet? Waarom
4: snappen jullie niet dat ik het juiste gedaan heb? Nou ja, en volgens mij hè, is het ook wel, wordt het ook wel breder zo misschien gevoeld op VWS. Uh, hè, wij hebben de afgelopen jaren ook wel, denk ik, vaker van medewerkers daar gehoord... Um dat ze alle kritiek ook wel, wel mo moeilijk vonden... terwijl er zo hard werd gewerkt en zo wordt dan vaak gezegd. Uh, of het interview van hè, de, de SG, zijn SG die uh, ja.
2: vorig jaar is
4: afgezwaaid. De secretaris-generaal. Ja, ja de, de hoogste ambtenaar die uh, ook aan de correspondent een interview gaf... van ja, de, de buitenwereld heeft toch totaal niet begrepen... wat wij gedaan hebben in die crisis... Uh, en eigenlijk dus ja, in dat interview en... ook al vooruitliep op de evaluaties... Hè? dat ook de evaluaties waarschijnlijk
3: niet zouden snappen... wat er op het departement nee, nee. gebeurd was.
4: En dat is misschien toch wel een beetje... als, als dat de houding is op zo'n ministerie... is dat toch wel een beetje problematisch. Dus Heel als defensief. Je, als je niet wil, wil leren of geen enkele kritiek wil accepteren... ja dan uh, kun je ook misschien niet verbeteren.
1: Nou ja, en dat vond ik zo boeiend. Het was ook even verwarrend... Op die dag van de OVV was er ook een coronadebat. Dus de opvolger van Hugo de Jonge, Ernst Kuipers, die liep hier rond. En die moest zich dus ineens gaan verhouden tot die kritiek van zijn voorganger. En laten we gewoon eerst even luisteren.
4: Ik denk dat dat niet een vreemde conclusie is. Hè. Dat hebben we met z'n allen al wel geconstateerd. Als je alleen al kijkt, heb ik ook in de vorige rol wel eens gezegd... alleen al kijkt uh, dat wij heel vroeg in die crisis al grote tekorten hadden aan zaken zoals mondkapjes... beschermingsmiddelen, et cetera, dan was dat opvallend. En ja, dat is echt iets om te evalueren en te zeggen... hoe zorgen we dat we de volgende keer dit soort zaken voorkomen.
1: Ja, met, hij, hij doelt dus op het onderzoek hè, en niet op, mm -hmm. op de kritiek van de jongen. Maar ja, goed, daarmee lijkt hij dat onderzoek dus eigenlijk best wel te omarmen.
4: Uh, ja, de eerste reactie van Kuipers was wel wat anders dan de, Uro de Jonge in, in zijn brief. Dus wel iets meer van, ja, inderdaad... Uh, zijn dingen niet goed gegaan, daar moeten we van leren. Um... En dat
1: wordt boeiend als er straks een kabinetsreactie moet komen. Die komt ergens half uh, maart. Daar moet zo'n hele ministerraad het unaniem mee eens zijn.
4: Ja. Dus, en ja. En Hugo de
1: Jonge zit nog steeds aan tafel in een andere rol.
4: Ja, dit, dit was natuurlijk het risico van Hugo de Jonge in het kabinet laten... dat op dit soort momenten uh, ja, uh, hij nog wel, uh, ook met zijn zegje... zal mogen doen in de ministerraad, hoewel ik me wel afvraag... maar ik heb geen idee... Ja, zal hij uh, Kamers dan nog uh, heel erg zijn eigen ding gaan verdedigen? Kijk, ik denk dat hij zich dan in het kabinet een beetje onmogelijk gaat maken als hij dat gaat doen. hoor Dus misschien stelt hij zich binnenkamers misschien juist wel een keer wat bescheidener op. Maar ja, wie zal het zeggen?
1: We horen het misschien achteraf ooit nog wel. Oké, okay, dit rapport dat focust dus heel erg op die periode tot september 2020. Uh, tot zover uh, dat rapport zelf een de uh, reactie erop. Ik toch eventjes, want die... De coronacrisis is nog niet voorbij. Hoewel het wel zo voelt. Omdat uh, alles zo'n beetje losgelaten wordt. Uh, nog weer naar de kuit. <laughs> um, <laughs> maar de vraag is een beetje. Zagen jullie verschil tussen uh, alles wat hier werd uh, vastgesteld. Hè, over die periode tot september 2020. En wat daarna gebeurde. Zagen jullie dat er tussendoor in die crisis al lessen waren geleerd. Valt daar iets over te zeggen?
4: Nou ja, poeh. Zijn er dan dingen inderdaad heel veel beter gegaan daarna of veranderd. Kijk, je kunt wel... bepaalde problemen zijn natuurlijk verdwenen... zoals uh, de mondkapjes. Daar is een, heeft de overheid een gigantische voorraad van aangelegd. Kan je zeggen, nou ja, dat hebben ze... Hebben sommige mensen heel veel... Nee, gegeven, dat is waar. Daar, daar kwamen schimmige deals aan te pas enzovoorts. Maar die structuren en de, de patiëntenspreiding... Uh, uiteindelijk een test testketen die wel uh, veel is uitgebreid... kunnen niet veel meer testen. Dan kan je ook zeggen, er zijn dingen uh, uh, verbeterd... Maar heel veel dingen zijn natuurlijk toch ook hetzelfde gebleven. Hè, dus GGD's die iedere keer moeite hebben om uh, op tijd een vaccinatiecampagne uh, voor te bereiden. En dat VWS dan weer zit te balen: van ja. He, waarom is dit niet, gaat dit niet beter? Het structuurprobleem uh, bedoel je? Ja, en ook de hele besluitvorming, de, de prominente rol van het OMT... daar wordt nu eindelijk over gediscussieerd. Maar daar, er is eigenlijk in die hele besluitvormingscyclus... twee jaar lang niets veranderd. En nu met het nieuwe kabinet zie je wel dat ze de ambitie hebben... het, het wat anders te doen, maar eigenlijk nu pas na twee jaar. Mark? Ja, uh, ik bleef heel erg hangen bij wat
3: uh, de OVW schrijft over het uitgaan van de positieve scenario's. We hebben natuurlijk na de eerste golf gezien dat Nederland zich nog een keer of drie flink liet verrassen door corona. En dat die ervaringen eigenlijk pas met omicron tot het inzicht leidden dat corona uh, ons heel vaak kan blijven verrassen. Dus de alpha golf bijvoorbeeld. De, 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 de,
1: Welke van al die golven was ja, dat? De Britse variant, toch? Voor mij wel. Of, ja. Van mij was Moet hier Alpha een inderdaad ja. de
3: Britse variant. Dat was, nou jeetje, dat hadden we allemaal niet verwacht. Want we hadden verwacht dat het, na, het kabinet had verwacht dat in het najaar het bij kleine golfjes zou blijven. En dan was er, nou, wat ik net zei, dan was er een vaccin en dan was de crisis voorbij. Vervolgens kreeg je Delta, die op het moment dat de Britse variant was gaan liggen, opkwam. En toen kwam er Omicron. Nou, zo is het ook denkbaar dat er na Omicron het Grieks alfabet kent nog wel wat meer letters nieuwe varianten komen. Maar steeds bleef het kabinet eigenlijk uitgaan van het positieve scenario... dat het uiteindelijk wel mee zou vallen. Dat we als Nederland er toch heel goed voorbereid waren. Want er was meer testcapaciteit. Er was meer bronnencontactonderzoek, Er zou bijna gevaccineerd gaan worden. Er waren lessen getrokken uit de eerste golf. En steeds zag je dat dat in de praktijk niet zo was. En bij de maatregelen, die werden steeds voor een paar weken dan verlengd... met nou over een paar weken, dan hopen we eigenlijk toch wel echt dat het beter wordt. In plaats van misschien ook het eerlijke verhaal te schetsen, dat je dat niet kon zeggen. Dat je niet zomaar kon zeggen dat het beter zou gaan worden. Uh, dat je daar heel erg hoopt dat is, dat is logisch. Maar dat er ook gewoon ja, pessimistischere scenario's zijn, dat viel me deze week eigenlijk ook wel op. Wat ik zei, zondag naar de Kuip, ja, ik heb ook twee jaar lang uitgekeken naar weer een vol voetbalstadion, maar er heerst nu weer een soort optimisme van het is eigenlijk bijna voorbij... En er zijn nu echt wel meer redenen dan, uh, dan een jaar geleden om, om optimistisch te zijn. Nou, daar hebben we een paar weken geleden een hele vrolijke uitzending over gemaakt. Maar ja, hoe corona zich de komende periode gaat ontwikkelen, dat, dat weten we niet. Het is mogelijk dat er een ziekmakendere variant komt. En dat dan de hele discussie over maatregelen weer opnieuw gaat gelden. Dus dat denken in scenario's, dat blijft denk ik heel relevant... om ook na te gaan denken, ja, we hopen inderdaad dat dit het is... Maar als het niet zo is, wat betekent dat dan? Wat betekent dat voor
4: de organisatie, voor nou, de macht van VWS ook? Ja. Nou, De vraag is dus of, of Kuipers nu, hè, die ook die minder gunstige scenario's... Uh, serieus aan het voorbereiden is, hè, houden ze rekening met die tegenvallers? Uh, dat is een les die je uit dit rapport uh, kan trekken... die het nieuwe kabinet zou nu ook zou kunnen gaan toepassen. Um...
1: Ja, ik heb hier nog één laatste vraag over. Mm -hmm. Want inderdaad, het gaat nu goed. Iedereen kan zo'n beetje weer doen wat hij wat wilde... Maar stel nou dat er een variant komt die alles weer op zijn kop zet... en waardoor, uh, waardoor het toch weer de verkeerde kant op gaat. Is er in de afgelopen tijd, zeg maar, parallel aan de crisis gewerkt... aan iets om dan sneller te kunnen schakelen? Snap je? Dus je kan uh, spreken over lessen tussen de eerste en de tweede golf. Mm -hmm. Maar is, er, is hierop geanticipeerd, op dit rapport? Dus deze lessen vallen niet uit de lucht, toch? Ik bedoel, het is best shocking om het allemaal op een rijtje te zien... maar aan de andere kant is veel ja. daarvan ook al wel ja. eerder beschreven.
4: Nou ja, kijk, wat, wat ik bijvoorbeeld concreet weet... is dat Kuipers wel uh, nu al opdracht heeft gegeven van... maak een plan voor uh, een boostercampagne... een nieuwe boostercampagne als het nodig is. En wil hij dat dat binnen nou ja, een paar weken... of misschien zelfs twee weken kan beginnen. Mm. Hè? Dus, dus de, en dat is zijn ergernis. Hè? Als ziekenhuisvoorman was dat dat vaccineren in Nederland... veel te langzaam op gang kwam. Soms het tempo te laag, zeker in het begin. Dus daar is hij wel concreet mee bezig nu. Van dat wil hij als het weer nodig is... Hè? Met een variant, of, of er is een nieuwe goede booster. Dat hij dan zo snel mogelijk. Dus dat we dat niet weer, zoals ja. met de booster in het najaar, dat het weer weken moet duren voordat dat op gang is. Ja, dat, dat is iets waar je wel iets van
1: okay, en, verbetering ziet. En, ik weet niet of jullie degene zijn aan wie ik dit soort vragen moet stellen hoor. Maar stel nou dat het weer helemaal de verkeerde kant op gaat. En uh, alles gaat weer dicht. En er zijn uh, mondkapjes nodig. Is er nu een soort van verdeling die al meteen gemaakt wordt? Ik bedoel. Zo is het al zo gedetailleerd uitgewerkt? Hebben we zo goed geleerd van alles wat er mis is gegaan... dat er plannen klaar liggen?
4: Nou ja, de, de, de mondkapjesvoorraad van Nederland is wel, wel aardig groot. Hè. We hebben die centrale opslag. Uh, daar ligt wel heel veel. Uh, daar was zelfs uh, op een gegeven moment zoveel over... Dat, uh, dat we niet meer zo goed weten wat we ermee aan moeten. Maar dat, dat zijn dan de mondkapjes voor het zorgen. Dus, dus die hebben, ja, daar hebben we bijvoorbeeld een grote voorraad van. Testcapaciteit vraag
3: ik me af... Hm. Dat zag je de afgelopen weken, denk ik, dat uh, de testcapaciteit van de GGD beperkt was. Nou, dat er wel heel veel testcapaciteit was bij het testen voor toegang. Dat als je het wil hebben over improvisaties en verschillende structuren... die de afgelopen jaren opgericht zijn, dat is er één van. En dat het best een paar weken duurde voordat die toegangstesters... de testbedrijven, commerciële organisaties, aangesloten werden op het GGD testen. Terwijl eigenlijk vanaf het moment dat Omicron begon... Uh, of, of Nederland binnenkwam... dat er ook de eerste signalen waren... dit kan echt om enorme aantallen uh, besmettingen gaan... had op geanticipeerd kunnen worden. En dat moest uiteindelijk... Nou, je, je zag tot een week of twee geleden... dat het heel moeilijk was om een testafspraak te maken... omdat die capaciteit gewoon nog niet inzetbaar was. Dus dan is de hoop inderdaad... dat daarvan geleerd is voor toekomst golven. Tegelijkertijd, ja... het OMT adviseerde deze week... om eigenlijk het, het testen bij de GGD... voor de meeste groepen weer stop te zetten... en alleen voor de kwetsbaren. En als je dat zou doen dan wordt die testcapaciteit wel enorm afgeschaald. En dan is heel erg de vraag, ja, ook gewoon personeel. Een van de redenen waarom de horeca nu personeelstekorten hebben... is omdat heel veel mensen zijn gaan werken... in wat je de corona-economie zou kunnen noemen. Testen, bronnen contactonderzoek et cetera. Goed betaald werk. Ja, die mensen gaan op een gegeven moment daar ook weer weg bij de GGD. Stel dat inderdaad in het voorjaar weer ineens 100.000, 150.000... 200.000 tests per dag gedaan moeten worden. Kan dat dan? Of zijn die mensen inmiddels vertrokken? Dat zijn best concrete vragen. De WHO zei deze week ook, ja, er is de
1: Wereldgezondheidsorganisatie. De
3: Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, er heerst in het Westen nu een soort idee dat de pandemie voorbij is, maar het is heel goed mogelijk dat in het najaar corona weer terugkomt. En daar moet je eigenlijk op gaan voorbereiden. En dat betekent niet dat het gaat gebeuren, maar het is wel, als je het over scenario's hebt, dat is een scenario waarbij je heel concreet kan gaan nadenken, wat betekent dat voor de overheid, voor de testen, voor ja. de ziekenhuis, enzovoort,
4: enzovoort, enzovoort.
1: Kuipers komt nog met een lange termijn strategie, toch, Pim?
4: Ja, volgende maand, geloof ik, komt hij met een ja. Uh, ja, okay. uitgebreidige brief. Ja. Uh,
1: gaan we het dan nog wel over hebben. Ik wil nog even tot Leuk. slot... <laughs> tot <dan. laughs> uh, ik wil nog even tot slot één ding met jullie uh, bespreken. En dat is, oké, okay, dit was het eerste deel van een serie. Er komen nog twee rapporten.
4: Ja, nog twee delen, ja. Begrijp
1: ja. dat eerste wordt verwacht?
4: Uh, voor de of rond de zomer, voor de zomer, rond de ja. zomer... wordt al deel 2 verwacht over uh, de tweede golf en... De vaccinatiecampagne in ieder geval... geloof ik doorlopen tot en met juli 2021 ongeveer. Lange periode. En deel drie ga is, daar gaat dan over ja, vanaf uh, half twee, 2021. En dat zal nog wel uh, lang dat duren. Dat zal nog wel eventjes
1: ja. duren, ja. En tot die tijd zullen er waarschijnlijk... geen politieke consequenties zijn worden, toch? Want iedereen zegt de hele tijd... ja, we wachten wel tot het eind. En dan komt er ook nog een parlementaire enquête.
3: Ja, dat gaat sowieso nog heel lang duren. Want als je alleen nog al kijkt naar de agenda van de Kamer... er komen drie enquêtes aan. Groningen begint later dit voorjaar... De toeslagenaffaire begint uit mijn hoofd volgend jaar.
1: Voorjaar,
4: Voorjaar
3: 2023. Nou, dan lijkt het me een redelijke aanname... dat het nog wel twee jaar kan duren voordat de corona-enquête begint.
4: En ja. dan zijn er alweer verkiezingen. En de OVV heeft ook gevraagd hè, aan de Kamer... om de parlementaire enquête ook niet eerder te laten beginnen... tot deel 3 van het onderzoek is verschenen...
1: Zit een soort ja, en,
4: en kijk, uh, nu het nieuwe kabinet is net begonnen natuurlijk. Ja, uh, Rutte is doorgegaan als premier. Die zal hier nu niet meteen uh, natuurlijk uh, zijn consequenties uittrekken. En Ernst Kuipers zal het in de Tweede Kamer... die zal zich ervoor moeten verantwoorden. Hè. Daar komt mogelijk, denk ik wel, nog een apart debat over. Maar het zal hem toch niet zo zwaar worden aangerekend, denk ik. Uh, omdat hij nou ja eenmaal net begonnen is. Uh, nieuwe fase, hij wil het anders gaan doen. Dus hij heeft nog veel krediet. Ja.
1: Dank jullie wel. Mark Liefse, Adriaanse en Pim van den Dol. En jij bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Ignaas Schoot en Henk Rijgrok van de Werven. Montage door Pieter Bakker. En Normaal zou ik nu zeggen tot zaterdag, maar vanaf komende week zijn we dus ook op dinsdag tot de gemeenteraadsverkiezingen. Heel graag tot dan en dan uh, krijg je geen genoeg van Pim luister dan nog eventjes tussen de regels uh, terug... de podcast van onze boekenredactie. Want daar is hij gepraat over het boek Hemelrijk van Christus Loop over de coronacrisis in de verpleeghuizen in België.
3: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan,
1: met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?